0: bir podcast dahadır Medyapod İletişim için medyapod.com ya da at medyapod Merhabalar, Alt Evren Çizgi Roman Podcast'inin yeni bölümüyle tekrar birlikteyiz. Yine podcast'imizin önemli alt serilerinden bir tanesi olan Marvel tarihinden bir bölümle birlikteyiz. Üçüncü bölümü Marvel tarihinin ve iki güzel konumuz var. İki konuyu tek bölümde aradan çıkaracağız. New Avengers ve Sentry başlıkta da gördüğünüz gibi iki tane güzel konu üzerinde söyleyecek çok şey olan iki güzel konu ikincisi daha güzel bence bu bölümde Marvel tarihinin biraz daha modern noktalarına yani asıl niyetimize yavaş yavaş yaklaşmaya bu modern Marvel statikosunu yavaş yavaş oluşturmaya başlıyoruz kısaca bilgi vereyim Marvel çizgi romanlarında Marvel evreni denilen bir olgu var ve bu Marvel evrenindeki önemli gelişmeler, önemli hikayeler belli başlı seriler üzerinden ilerliyor. Bunlara çoğu zaman event hikayeleri diyoruz. Ve bu hikayelerin belli bir kronolojiyle, belli bir sırayla okunması gerekiyor. Yoksa tam olarak nasıl bir olay örgüsü yaşandığını takip etmeniz zor bir hale gelebiliyor. Bu endişeyle, bu kaygıyla yıllar önce altevren.net üzerinde, site üzerinde bir özel dosya başlattı Marvel tarihi isimli. Ve burada... Bu hikayeleri okuyamayanlar veya güncel hikayelere hızlı bir şekilde yetişmek isteyenler için bu önemli event hikayelerinin, önemli süreçlerin kısa özetlerini paylaşmaya başladım. Şimdi de bu konsepti biraz podcast'a aktarıyorum. Tabii en büyük fark ne? O dosyalarda zaten bir özet yaptığım için burada olayları, çizgi romanları özetlemekten ziyade üzerlerine neler söyleyebiliriz, ne gibi konulardan bahsedebiliriz. Ve belki de en önemlisi... Özellikle daha eski yıllarda daha önceki yıllarda yayınlanmış çizgi romanlar için o zaman nasıl karşılamıştık bu çizgi romanı en azından ben kişisel olarak nasıl karşılamıştım nasıl okumuştum okurken neler düşünmüştüm şimdi geriye bakıp düşündüğümde veya geriye bakıp incelediğimde neler düşünüyorum biraz daha bunları konuşmaya çalışıyoruz bu bölümleri de tabi ki eğer mümkünse vaktiniz varsa sırayla dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü özellikle bölümler ilerledikçe geri dönüp çok özet yapma hani şu bölümde şunu konuşmuştuk bu bölümde bunu konuşmuştuk gibi bir açıklama yapma fırsatım olmayacak. Şu anda var şu anda çok bir sıkıntı değil iki bölümü yaptık zaten şu ana kadar Marvel tarihiyle ilgili. İlk bölümde Marvel evreninin en önemli karakterlerinden bir tanesi hatta bu evrendeki süper kahramanların bir nevi lideri olarak görebileceğimiz Nick Fury'nin gözden düşme sürecini. Takip ettik ikinci bölümde de Avengers Disassembled hikayesinden Türkçe adıyla Türkçe'ye çevrilmiş adıyla Avengers dağıldı hikayesinden bahsettik ve şu anda o hikayenin sonuçlarından bir tanesiyle karşı karşıyayız New Avengers serisiyle karşı karşıyayız hemen kronolojiyi oturtayım daha net olması için Avengers Disassembled'dan sonra aslında New Avengers yerine House of M hikayesine gitmemiz gerekir. Fakat House of M kendi için çok ilginç bir konu ve yavaş yavaş House of M'le birlikte o event zincirinin de başlamasına konu alıyoruz. Hikaye akışı olarak New Avengers'ın önceden okunmuş olması gerekiyor. Çünkü House of M'de New Avengers ekibi biraz rol oynuyor. O yüzden önce New Avengers'tan bahsediyoruz. New Avengers'tan bahsedip sonra House of M'i yapıp sonra Sentry'e dönmek belki de daha mantıklı. Ama o kadar bölmek istemiyorum, o kadar da evren içi kronolojiyi takip edelim diye bir takıntım yok bu podcast serisinde. Tabii ki okuyorsanız bu çizgi romanları okuma listesi olarak böyle ilerlemek doğru değil. Onun için her zaman sitedeki Marvel tarihi özel dosyasına ve içindeki okuma listesine göz atabilirsiniz. Şimdi New Avengers'a geçelim yavaş yavaş. Çok enteresan bir hikaye süreci. Pek çok şeyi değiştiren, Avengers takımının yapısını değiştiren, modernleştiren bir hikaye. Bana sorarsanız iki hikayeden bir tanesi. Marvel evreninde Avengers'ı modernleştiren süreç, New Avengers. Ultimate evreninde de tabi ki Ultimate takımı var. Geçen bölümde, Marvel tarihinin geçen bölümünde şunu söylemiştim. Eğer Avengers filmlerini izliyorsanız, buradaki Avengers takımı 2000'li yıllara kadar devam eden Avengers serisinden biraz farklı gözükebilir size. O çizgi romanları okursanız çok bir ortak nokta yakalayamayabilirsiniz. Karakterler falan tabi ki aynı olur. Ama pek çok noktada birbirleriyle iletişimleri, konuşmaları, yaşadıkları maceralar falan size çok e, tanıdık gelmeyebilir ama Ultimates ve New Avengers serilerini okursanız, karakterler bazı noktalarda farklı olsa bile, New Avengers için konuşuyorum, birbirleriyle konuşmaları, işte diyalog çeşitleri vesaireleri, o hafif komik sahneler vesaire biraz daha mantıklı bir karşılaştırma olabilir sizin için filmlerden geliyorsanız. Avengers Disassembled'dan Hemen sonra yayınlanmaya başlanmış bir seriden bahsediyoruz. New Avengers öyle çok uzun bir bekleme süresi bırakmıyor arada. Hikaye içinde, evren içinde bakarsanız e, özellikle Iron Man'le Captain America'nın birbirleriyle konuşmalarını falan takip ederseniz sanki bir süredir bir Avengers takımı yokmuş gibi davranıyorlar, konuşuyorlar. Yani burada Marvel evreni içinde geçen sürenin bizim gerçek dünyada bu serileri takip ettiğimiz süreden biraz daha uzun olduğunu tahmin edebiliriz. Ama tabi gerçek dünyada okuyucuları Avengerssız bırakmak çok isteyeceği bir şey değil Marvel'ın. Ve hemen New Avengers başlıyor. Peki bu takımla ilgili yeni olan ne? Bariz cevabı Disassembled'la orijinal Avengers ekibinin dağılmasıyla birlikte şimdi kurulan takım yeni bir takım oluyor. Fakat yeni bir takım olmasının en temel özelliği aslında takımın üyelerinden kaynaklanıyor. İster filmlerden olsun, ister daha yeni Marvel çizgi romanlarından olsun, ister daha eski Marvel çizgi romanlarından olsun. Avengers takımı dediğiniz zaman muhtemelen aklınıza e, 3-4 tane karakter geliyordur. Captain America, Iron Man, Thor, e, Hawkeye, belki Black Widow vesaire. Avengers'ı özdeşleşen karakterler özellikle tabii Marvel'ın filminin etkisiyle bunlar Bunlara tabi listeye biz e, çizgi roman tarafında Vision'ı ekleyebiliriz işte Wonder Man'ı ekleyebiliriz Scarlet Witch'ı ekleyebiliriz bunlar çizgi romanlarda hep ön planda olan karakterler ve aslında Marvel'ın Avengers tarafı Avengers ailesi dediğinizde düşündüğünüz figürler bunlar oluyor fakat buradaki ekip ağırlıklı olarak bunlardan oluşmuyor çünkü Avengers Disassembled süreci ile birlikte bunların pek çoğu kısa bir süreliğine de olsa aramızdan ayrılmış durumda Thor yok Hawkeye yok, Scarlet Witch zaten Disassembled'ın sorumlusu, Vision yok vesaire. Dolayısıyla bu Avengers kim olacak diye bir soru var. O da işte yeni Avengers meselesiyle açıklanıyor. Çok basit bir kurgusu var. Bir hapishaneden süper suçluları tutan bir hapishaneden bir kaçış bir firar oluyor ve yardım edebilecek bütün karakterler Süper kahramanlar gelip bunu durdurmaya çalışıyor. Kaptan Amerika, Iron Man, Spider-Man, Luke Cage vesaire gibi. Sonunda işte zar zorda olsa bir şekilde durduruyorlar veya durdurmaya çalışıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki ya böyle iyi oldu biz o zaman Avengers olarak yolumuza devam edelim. Kurulma hikayesi az çok bu şekilde takımın. En önemli boyutu da bu yeni üyeler. Ee, özellikle Spider-Man, Luke Cage, Spider-Woman, daha sonra Wolverine gibi. Aslında Avengers'la daha önceden Özdeşleştirmediğimiz hatta hiç özdeşleştirmediğimiz yeri geldiğinde Spider-Man gibi bir takıma katılmaması Hiçbir takımda olmaması bir özellik haline gelmiş bir karakterin bile Bir ekibe dahil edilmesiyle Oldukça yeni bir kurgu ortaya çıkıyor Ve tabi dediğim gibi en ön plana çıkan şeylerden bir tanesi Karakterlerin birbirleriyle iletişimleri Yeni bir takım olma çabaları Birbirlerini tanıma çabaları vesaire üzerine kuruluyor Burada tabi popülarite de önemli bir faktör Spider-Man dönemin en popüler karakterlerinden bir tanesi. Aynı zamanda Spider-Man'in bu dönemde Straczynski tarafından yazılan bir serisi var. O seride de yaşananlar Spider-Man'in Avengers'a katılması temasıyla birlikte işleniyor. O yüzden orada da güzel bir akış var. Yani çizgi romanlarda pek çok kez gördüğümüz gibi işte Batman bir taraftan işte Gotham'ı kurtarırken diğer taraftan Justice League'de uzay gemisinde. Veya işte Kaptan Amerika Devlet içinde bir komployu çözmeye çalışıyor ama aynı zamanda uzayda Kree'lerle savaşıyor falan. Öyle bir kopukluk da çok yok. İki hikaye birbirine iç içe geçmiş şekilde anlatıyor. Spider-Man'de böyle bir devamlık varken Wolverine'de biraz daha dışında bir durum var. Çünkü Wolverine bu dönemin 2000'li yılların en popüler karakteri belki de. Ve popülaritesinin zirvesinde sanırım Marvel'daki bütün takımlara katılıyor. O yüzden 56 dergide falan gözüküyor bir ay içinde. Bütün bunların bu esprilerin, bu şakaların vesairelerinde kökünü oluşturan bir seri New Avengers ama temel meselesi yeni ve farklı bir ekip olması. Serinin yazarı tabii ki Avengers Disassembled sürecinde orijinal Avengers'ı dağıtan ve bu yeni başlangıcın aslında arkasındaki itici güç olan Brian Michael Bendis. Ve Bendis bu seride her şeyden önce bir süperstara dönüşüyor. Yani Marvel'ın en önemli yazarı haline geliyor. Burada başlangıçta çok beğenilen, takdir edilen, sevilen bir seri olacak New Avengers. Ryan Michael Bendis'in yazarlığı da övülen bir şey bu dönemde. Ama zaman ilerledikçe ve o Avengers yazarlığı devam ettikçe gerçekten insanların yavaş yavaş Bendis'ten, Bendis'in tarzından ve onun başta yenilik olarak getirdiği ama daha sonra kendisiyle artık özdeşleşen bazı kullanımlardan sıkıldığını da göreceğiz ilerleyen noktalarda. Hatta bu sürecin finalinin geçtiğimiz yıllarda Bendis'in Marvel'ı bırakıp DC'ye geçmesi ve Superman yazarı olmasıyla bittiğini söyleyebiliriz. Yani aslında oldukça uzun bir sürecinde başlangıcındayız hala. Avengers Disassembled ve New Avengers'la birlikte Brian Michael Bendis'in de Avengers yazarlığı döneminin başlangıcı. Bana sorarsanız en azından o dönemden okuma deneyimi olarak aklımda kalan bunun keyifli bir seri olduğu yani. Çünkü farklılık ve yenilik burada çok önemli ve Avengers takımının her ne kadar sürekli değişen bir kadrosu olsa da daha önceden bu rolden uzak tutulmuş karakterlerin bir araya gelmesi ve bunların Avengers çatısı altında birlikte hareket etmesi enteresan ve keyifli bir durum. O yüzden New Avengers serilerini aslında bugün bile tavsiye ederim. Bugün bile rahatlıkla keyif alarak okuyabileceğinizi düşünüyorum. Daha önceki dönemleri de tabii ki keyif alarak okuyabilirsiniz ama orada hep bir şey oluyor. Yani modern okurun bakış açısından eski şeyleri anlama çabası oluyor. Orada Keyif alan insanlar biraz da o eski, o nostaljiyi okumaktan bana göre keyif alıyor. Ama burada gerçekten hani hiçbir şu eski hikayelerde de okuyayım falan gibi bir kafa yapısına girmeden okuyacağınız hikayelerden keyif alabilirsiniz. İlk 6 sayısı büyük ölçüde bu takımın kurulma süreciyle ilgili. Ve tabii ilerleyen süreçte bu eventler zinciri başladığında, bu Civil War'lar, Secret Invasion'lar vesaireler başladığında Marvel evreninin Yeni Avengers takımı ve daha sonra yeni Avengers takımları Hep buradan çıkacak Bu ekip içinden çıkacak e, Atıyorum mesela ileride baktığımızda Daha önceden Avengers'da hiçbir alakası olmasını bekleyemeyeceğimiz Luke Cage Gidip kendi başına bir Avengers takımı kuracak Ve bu Avengers takımının liderliğini üstlenecek vesaire Geleceğiz bu noktalarda da konuşacağız ama Böyle enteresan bir başlangıç noktası Buraya kadar ağırlıklı olarak olumlu şeyler söyledim İkinci konuya yavaş yavaş geçebiliriz Şimdi dediğim gibi ilk 6 sayıda bu hapishaneden kaçış çabası, ekibin bunu durdurması, bir araya gelişi ve yeni Avengers'ın kurulması. İlk 6 sayının konusu bu. Daha sonra adı üstünde sentriyi göreceğiz. sentri karakterinin Marvel evrenine dahil edilmesi ve daha sonra Marvel'ın yaklaşık bir 4-5 yıl boyunca hatta 6 yıl boyunca en önemli karakterlerinden bir tanesi haline gelişini göreceğiz. sentriden biraz farklı bir şekilde bahsedeceğim. Normal şartlarda karakterin yaratılmasından başlayıp orijiniyle ilgili biraz bilgi verip ondan sonra devam etmek daha doğru olabilir. Ama bunlar zaten kendi içinde çok karışık meseleler ve sentri ilerleyen dönemlerde de yani Marvel tarihinde daha ulaşacağımız noktalarda da her şeyden çok Avengers'daki ve evren içindeki konumuyla öne çıkacak. O yüzden önce buradan başlayayım ve korkutucu riskli bir karşılaştırma yaparak başlayacağım. Şu soruyu soracağım sizlere. DC'de olan ve Marvel'da olmayan şey nedir? Avengers'ta olmayan ve Justice League'de olan şey nedir? Tabii ki bu soruya bir sürü farklı cevap verebilirsiniz. Ama iki evrenin işleyişini az çok düşündüğünüzde, iki takımın yaşadığı hikayelerin birbirlerinden farkını düşündüğünüzde verilmesi gereken en temel cevap aslında Superman'dir. Bunu karakter kalitesi, orijinalitesi vesaire gibi böyle iki şirketi birbiriyle karşılaştıracak anlamlarda söylemiyorum. Yani şöyle bir tartışma da yapabilirsiniz. Marvel'da Batman gibi bir karakter var mıdır? Pek çok açıdan ona da olumsuz cevap vermeniz gerekir. Aynı şekilde Marvel'dan da bir sürü örnek verebilirsiniz ama karakterlerin, hikayelerin işleyişi bakımında bir karakterin, bir süper kahramanın diğerleri içinde dahil olmak üzere oynadığı rol bakımında Marvel'da Superman gibi bir şey pek yoktur. Peki nedir Superman gibi bir şey olmak? Kastettiğim ne? Birincisi DC çizgi romanlarına baktığınız zaman Superman ekstra bir durum olmadığı sürece olağanüstü bir durum olmadığı sürece en güçlü süper kahramandır. Hatta güç seviyesi o kadar yüksektir ki en güçlü süper kahraman deyip geçmemek gerekir. Çoğu problemi kendi başına zaten çözebilecek seviyede bir karakterdir. Burada da yine yanlış anlaşılmaması için vurgulamak istiyorum. Hani maksat süper kahramanların güçlerini birbirle karşılaştıralım vesaire değil. Hikayelerin anlatılma şeklini değiştirdiği ve kurguları üzerinde büyük rol sahibi olduğu için bunu gündeme getiriyorum örneğin Justice League serilerinde çok sık göreceğiniz şöyle bir kurgu vardır ortada bir sorun vardır alt edilmesi gereken bir düşman vardır aslında Superman full potansiyelinde ve özgür bir şekilde bu konuyla mücadele edebilecek olsa tek başına bunu durdurabilecek güçtedir ama bir şekilde önce bu sorun veya kötü adam her neyse her kimse Superman'e etkisi hale getirir Superman atıyorum paralel bir boyutta mahsur kalır ve bir taraftan Justice League'in kalan üyeleri direnmeye çalışırken 2-3 kişilik bir ekip gidip Superman'i kurtarır ki asıl meseleyi o çözsün. Yani çok gereğinden fazla detay verdim ama herhalde anlamışsınızdır demeye çalıştığımı. Yani Superman'in tek başına çözebileceği, Superman'in full güçlü bir şekilde varken halledebileceği olay sayısı ve buna dayanan hikaye sayısı oldukça fazladır. Marvel'da da çok güçlü kozmik güçlü Olağanüstü güçlü süper kahramanlar vardır. Ama Avengers serilerinde genel olarak baktığınız zaman bu seviyede, bu düzeyde bir karakter pek görmezsiniz. Superman ikinci bir tanımlayıcı özelliği de bu evrenin yani DC evrenin ilk ve en ilham verici süper kahraman olmasıdır. Bunu farklı evren yansımalarında, DC evrenin farklı yorumlamalarında farklı şekillerde görebilirsiniz. Atıyorum. İşte Justice Society'nin Superman'den önce olduğu çizgi romanlar da vardır. İşte Rebirth dönemini takip ediyorsanız, Wonder Woman 750'yi okuduysanız mesela burada bir ufak retcon yapıldığını, bazı şeylerin değiştirildiğini görebilirsiniz. Ama sonuç olarak uzun vadede Superman her zaman bu evrendeki ilk ve temel süper kahraman olarak kullanılır. Daha da önemlisi bu rolünden de dolayı ve aynı zamanda bütün kariyeri boyunca başarmış olduklarından dolayı Superman sadece... DC evreninin süper kahramanı değildir. Aynı zamanda DC evrenindeki diğer süper kahramanların da pek çoğunun süper kahramandır. Yani diğer kahramanların bile bir kahramana ihtiyaç duyduklarında baktıkları yer süpermendir. Ve bunun da yine klişeleşmiş veya çok sık görülen bir hikaye mantığını görebilirsiniz. E atıyorum böyle arka planda kalmış veya biraz daha Justice League'in ana üyeleri kadar ön planda olmayan bir karakter. Bazen Justice League serisinde onlarla birlikte çalıştıktan sonra bazen kendi serisinde işte zor bir dönemden geçer, kendinden şüpheye düşer vesaire, Bir anda böyle Superman belirir. Onu onayladığını gösterir. Ona ilham verir. Böyle bir klişe de vardır. Yani Superman'in diğer kahramanlar üzerinde böyle bir Babacan etkisi bir tavrı da vardır. Bunun karşılığını Marvel'da biraz daha fazla bulabilirsiniz tek başına eğer ilham veren karakter olarak bakıyorsanız. Hemen akla Kaptan Amerika mesela gelebilir bu role koyabileceğiniz. Ama bu iki özelliği hem evrenin en güçlü bütün sorunları aslında tek başına çözebilecek potansiyeli olan varlığı olmak ve aynı zamanda diğer bütün kahramanlara ilham veren kahraman olmak. Bunlar Marvel'da çok bir araya gelmez. Bir iki örnek veya benzerlik tabii ki yakalayabilirsiniz. Ee, özellikle eski hikayelere baktığınızda bu rolde kullanılmaya mesela Captain Marvel olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama o da özellikle bu rolü biraz artık kullanılmayan, e, ölmüş bir karakter olduğu için taşır. Hani ona birazcık da bir nostalji vardır. Onun dışında bu ikisini bir arada ki unutmadan söyleyeyim tabii güç seviyesi de her ne kadar yüksek olsa da Süpermen'le karşılaştırılabilecek bir karakter falan değildir. Dolayısıyla Marvel'da böyle bir Süpermen rolünde bir eksiklik vardır. Bu tabii tekrar söylüyorum. İki şirket arasındaki bir hani o daha iyi, bu daha kötü, bunun öyle karakteri var, onun yok. Öyle bir tartışma değil bu. Sadece hikayelerin yapısı, takımların kurgusu vesaireyle ile ilgili bir konu. Neden Sentry'den bahsederken bütün bunlardan bahsettik? Çünkü... Aslında Sentry'nin rolü de New Avengers serisinde bu şekilde kurgulanacak önümüzdeki sayılarda. Sentry bir anlamda Brian Michael Bendis'in Superman eksikliğini bertaraf etmek için kullandığı bir karakter haline gelecek. Zaten güçleri bakımından uçması, süper güçlü olması, gücünün en azından en başlarda ilk anlarda yine güneş ile alakalı olması tıpkı Superman gibi... Hatta belli bir yere kadar logosu bile yine bir S olarak logosu bile. E, tamamen Superman'i çağrıştıran şeyler. Burada 2 tane soru kalıyor. Birincisi nasıl olup da yani Marvel canı istediğinde böyle bir Superman karakteri yaratabiliyor. Yani burada bir e, fikir. Hırsızlığı durumu yok mu? Bunu da şöyle aslında çözüyorlar. Sentry'nin en büyük özelliklerinden bir tanesi. Bütün bu süper güçlerine tüm süper kahramanlar arasında en güçlülerinden bir tanesi. Belki de yani mevcut ve güncel süper kahramanlar içinde bu dönemin hikayelerinde en güçlüsü olmasına karşın aynı zamanda tamamen kafayı yemiş bir adam olmasından kaynaklanıyor. Bunun biraz daha detayına girecek olursak Sentry'nin psikolojisi ve iç dünyası o kadar korkunç durumdaki, sürekli olarak The Void isimli bir varlıktan ve onun gelişinden söz ediyor. Ve hikayelerini biraz okuduğunuz zaman aslında The Void diye bir şeyin olmadığını The Void'un sentrinin içinde olan ikinci bir kişilik, ikinci bir varlık olduğunu anlıyorsunuz. Tabi bu özelliği ekleyince, bu detayı ekleyince iki sorun birden çözülmüş oluyor. Birincisi karakteri Süpermen'den çok net olarak ayırt edebileceğiniz bir özellik ortaya çıkıyor. İkincisi de İkincisi de kriptonitinizi yaratmış oluyorsunuz. Yani nasıl ki Superman hikayelerinde Justice League hikayelerinde ortada anlatılabilecek bir hikaye olması için Superman'in bir zaafı e, kriptoniti varsa Sentry'nin de bu akıl hastalığı bu void meselesi karakteri ciddi anlamda sınırlıyor. En azından hikayelerin çok büyük bir bölümünde Sentry'in bütün gücünü kullanırken göremiyoruz bu açıdan. İkinci mesele biraz daha kritik bu Superman rolünü oynamak için en önemli gerekenlerden bir tanesi de dediğim gibi diğer karakterlerin ciddi şekilde saygısını kazanmak. Sentry konusunda bu tabi çok çok karmaşık ee, karakterin orijininden şimdi biraz bahsetmemiz gerekiyor. Şu anda New Avengers döneminde 2004'ün sonu 2005'in başındayız 2005'in ortalarına doğru gidiyoruz. Sentry Brian Michael Bendis tarafından veya Avengers, New Avengers serisi için yaratılmış bir karakter değil. Bu serilerden önce Paul Jenkins ile J. Lee ortaklığında 2000 yılında kendi serisinde Marvel Knights kapsamında çıkan bir seride çıkıyor. Ve normalde süper kahraman hikayelerinin orijinleri nasıldır? Bir tane adam vardır, normal sıradan bir adam. Bir şey yaşar, ya bir deney yapar, ya bir kaza geçirir, ya bir şey olur. Süper güçler kazanır ve süper kahramanlık kariyerine başlar. Sentry'de bırakın böyle bir klişe hikaye anlatmayı bütün yaratılış süreci karakterin gerçekten bir çizgi roman yaratılış süreciymiş gibi ele alınıyor. Yani Stan Lee'nin yazarlık yaptığı dönemde Marvel'daki ilk karakterleri yarattığı dönemde ortada unutulmuş Fantastic Four'un öncesinde yaratılmış olmasına rağmen günümüze kadar gelmemiş Sentry diye bir karakter olduğu gibi bir üst kurmaca bir metanaratif yaratılıyor. Ve bunun üzerinden Eski çizgi romanların tarzlarını da yer yer koruyarak Sentry'nin bütün Marvel'daki eski karakterlerle maceraları anlatılıyor. Ve böyle bir yeni düzen yaratılıyor. Aslında bütün karakterlerin öncesinde Sentry'nin var olduğu bir yapı oluşturuluyor. Bu 2000'lerin başındaki Sentry hikayesi ama Bendis'in de bu karakteri önemli hale getirmek konusunda en az yaratıcıları Jenkins ve Lee kadar önemli olduğunu söylememiz lazım. Çünkü açıp bu çizgi romanlara bu çizgi romanların toplandığı cildi vesaire okursanız göreceğiniz hikaye yaratılıp unutulmuş bir karakter ile başlıyor ve finale geldiğinizde yine o karakterin unutulmuş kalmasıyla sona eriyor. Dolayısıyla o seri aslında kendi içinde çok bir şey değiştirmiyor ama 2005'teki yeni Sentri hikayesiyle, yeni Santri serisiyle daha doğrusu ve New Avengers'ta başından itibaren Bendis'in onu sık sık kullanmasıyla bir anlamda de bu evrende farklı bir rol kazanmış oluyor. Yani esprili bir deney, komik bir deney, hani şöyle deneysel bir hikaye yapalım, yaratılış kökleriyle, çizgi roman olarak planlanmasıyla bir karakter yaratalım meselesinden iş gerçekten o karakterin evrene dahil edilmesi, hatta çok uzun bir süre boyunca o evrenin merkezi noktalarından bir tanesi haline gelmesi sonuçlanıyor. New Avengers serisinin ilk Aslında The Raft hikayesinde tanıdığımız süper kahramanlar, Hapishanedeki kaçış meselesiyle uğraşırken bu hapishanede kalan kişilerden bir tanesinin de Sentry olduğunu görüyoruz. Ve Sentry bu süreçte en tehlikeli suçlulardan bir tanesi olan karnıcı uzaya götürüp uzayda pa- paramparça ederek çok meşhur sahnelerinden bir tanesi. Ve ileride daha da meşhur örneklerini göreceğimiz parçalama sahnelerinin ilkiyle Marvel evrenine güçlü bir yeniden giriş yapıyor. Ve bu hikayede bir arka plan karakteri olarak kaldıktan sonra New Avengers serisinin ikinci hikayesiyle birlikte merkeze yerleştiriliyor. Onun gerçek kimliğini hatırlaması, çeşitli telepatların vesairelerin yardımıyla Void'ı bir süre en azından kontrol altında tutabilmesi, gerçek potansiyelini yakalayabilmesiyle Sentry karakteri New Avengers ekibine dahil edilmiş oluyor. Benim yıllar boyunca, okuduğum yıllar boyunca Hiçbir zaman sevemediğim bir karakter oldu Sentry. Bendis'in yazış şekliyle ilgili şunu söyleyebilirim. Bir hikaye anlatılsa ve bırakılsa olabilecek, işleyebilecek bir karakter. Fakat bu Süpermen vari karakterlerin doğasıyla ilgili en büyük sıkıntılardan bir tanesi aşırı güçlü oldukları için karakterin gerçek anlamda kullanılmasının çok mümkün olmaması. Superman DC evreninin yapısına, geleneğine Justice League'deki konumuna çok uygun bir karakter. Ve böyle bir karakterin etrafında hikayeler yazmaya çok alışık olduğu için DC Comics pek çok hikaye unsuru var. Onu etkisiz hale getirebilen veya onun varlığına rağmen heyecanı koruyabilen. Fakat Marvel'da böyle bir durum çok olmadığı için Bendis'in dönüp dolaşıp Sentry ile ilgili başvurduğu yöntemler ya bu kafasındaki delilik meselesi Void meselesi ya da ne olursa olsun her zaman okuyucuları şaşırtma üzerine kurulu stratejiler oluyor. Bu nedenle iyi ihtimalle bir Superman klonu okuyorsunuz ki bunun ne kadar olumlu bir şey olduğunu bilmiyorum iddia edemeyiz herhalde. Çünkü gerçeği varken ve ne kadar fazla ilham alındığı ortadayken bu yönde yapılan bir stratejiyi takip etmek bana keyifli gelmiyor. En azından o dönemde gelmemişti. Şimdi de dürüst konuşmak gerekirse açıp Sentry'nin başrolde olduğu hikayeleri veya serileri okumak için çok bir istek duymuyorum. Bunun için ortada şöyle bir durum oluyor. Yani ya Superman'in aynısını göreceksin. Ya sürekli olarak aynı ay işte kahramanlık yapsam mı yoksa ay dur yok void gelir bilmem ne gibi bir tedirginlik. Ya da ne olursa olsun şaşırtmak. Biraz spoiler vermek pahasına bu son dediğimin de arkasına birkaç tane örnek vereyim. Mesela biraz daha ilerlediğimizde Marvel evreninin başına... Norman Osborn'un geçtiğini göreceğiz. Ve Norman Osborn'un geçtiği sürede hani diyorum ya hep bir sorun var. Yeni Avengers takımı kim olacak? Avengers kim olacak? Meselesi var. Norman Osborn'un başta olduğu dönemde de yeni Avengers tabii ki Dark Avengers olacak. Ve bu noktada biz Sentry'i Olası bir çözüm her şeyi durdurabilecek bir karakter olarak görürken bir anda Sentry gidip Norman Osborn'a katılacak. Ve tabi sürekli olarak orijini üzerinde değişiklikler yapılacak. Sürekli olarak karakterin mental durumu ile ilgili Void'in ne olduğu ile ilgili değişiklikler yapılacak. Dolayısıyla bana göre o dönemde de işte Marvel'ın Superman'i olsun Konsept ötesinde fazla planlanmamış fazla düşünülmemiş. Ve bunun için de hikayelerde çok böyle improvizasyon yapılarak kullanılan bunun içinde fazla olumlu sonuçlar vermeyen bir karakter. Benim Sentry ile ilgili ve Bendis'in New Avengers döneminde Sentry kullanımı ile ilgili görüşlerim çok olumlu değil. New Avengers dönemine çok sevsem de o dönemde çok e, keyifli okusam da ki Sentry maceraları da bu arada keyifsiz değildir. Yani e, çok keyif alarak okumadığımı söyledim ama Sentry'nin zihninin içinde neler oluyor, neler bitiyor anlamaya çalışırken böyle birkaç tane deneysel panel kullanımı vardır. Onlar da hoştur. Böyle bütün hayatını Derler ya bir film şeridi gibi gözüm önünden geçti. Bütün hayatı böyle bir film şeridi gibi çizilir ama film şeridi değil çizgi roman panelleridir birbiri ardına gelen. Güzel öyle sahneler falan da vardır öyle şeylere meraklıysanız. Ama sonuç olarak anlatılan büyük Avengers Marvel evreni kurgusu içinde benim hep olmasa sanki daha iyi olacağını düşündüğüm kurgulardan bir tanesi olmuştur sentri. Şöyle bitirelim. Tabii ki. Benim düşüncemin çok bir önemi yok burada. Olmasa daha iyi olacağını düşünsem de Sentry var ve önümüzdeki süreçte de olmaya devam edecek. Bendis'in yazarlığını bir maraton olarak görmek gerekiyor Marvel tarihi kapsamında. En azından daha bir 7-8 sene onun hikayelerini okumaya devam edeceğiz. Ve bu hikayeleri okumaya devam ederken de belli bir noktaya kadar finaline ulaşana kadar Sentry her zaman çok önemli olacak. O yüzden bu karakterle ilgili de konuşmuş olduk Marvel tarihi kapsamında en azından bir giriş yapmış olduk. Yere geldikçe bu tarz konuları bu tarz meseleleri Sentry ile ilgili yorumları da tekrar paylaşırım. New Avengers yeni bir dönem. Böylece Marvel tarihinin 3. bölümünü de bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki bölümde Marvel tarihine ne zaman döneceğiz çok kestiremiyorum ama House of M'i konuşacağız. Ondan sonra... Farklı şekillerde biraz daha devam edeceğiz bu seriyede de. Birkaç tane kavram var bilinmesi gereken. X-Men meselesi var ayrı bir koldan ilerleyecek olan. Bütün bunları da Marvel tarihinin artık bir dahaki bölümlerinde konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum bu noktaya kadar dinlediğiniz için. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz mecpudu desteklemek için patreon.com/ mepot.